0: Even, laten we, even, we gaan de even uitstrekken naar hem toe. En dan gaan we even voor hem bidden. Vader, dank u wel voor deze geweldige broeder. U heeft hem hier gestuurd voor ons. Om, om met ons te spreken. Spreek door hem, Heer. Wij willen naar u luisteren vandaag. Open onze hart om te luisteren. En Heilige Geest, u bent een kostbaar persoon. Leid hem, in Jezus' naam. Amen. Dankjewel. Ja, voor mij is het een uh, voorrecht om hier te mogen zijn. Het is weer een jaar geleden dat we bij onze dochters, schoonzoon en twee kleinzoon uh, op bezoek waren op Aruba. En ik heb Joël uh, helaas niet in Nederland kunnen ontmoeten, want je was wel in Nederland afgelopen jaar. Maar uh, we hebben elkaar uh, niet kunnen treffen. Maar het is dan altijd weer fijn om ja, naar je dochter toe te gaan, hè, om ze weer eens te zien... Hoe het met ze gaat en dan echt te zien. Want ja, natuurlijk hebben we door het jaar heen. hebben we elkaar wel gezien, maar dan via FaceTime hè, of Skype in ieder geval. Je ziet elkaar wel, maar dat is toch niet. is toch niet hetzelfde. Je ontmoet elkaar niet echt zoals je eigenlijk je familie en je vrienden wil ontmoeten. En we waren dus heel blij dat we onze vlucht naar Aruba konden boeken. En het vertrek zou afgelopen donderdag zijn om half één, vijf voor half één geloof ik. Nou dat werd later, want een uur later waren we nog niet vertrokken. Uiteindelijk om tien voor twee, toen gingen we eigenlijk pas de lucht in. Dus we hebben een hele tijd moeten wachten. En dan is de vlucht hierheen, dus ja, een uurtje of negen en een half denk ik ongeveer. Dus we gingen dalen bij Aruba, ik denk, yes we zijn er. En ineens gingen we weer stijgen. Hey, wat is dat nou? Dit is niet zoals het de bedoeling was natuurlijk. Maar uh, ja, het bleek dus dat uh, we wat meer brandstof verbruikt hadden uh, gedurende de vlucht. Dus moest eerst getankt worden. We zouden eerst naar Bonaire gaan tanken. Toen later toch weer niet. En zou het bij Curaçao zijn. Dus met andere woorden, weer twee uur later kwamen we eindelijk weer uh, hier aan op Aruba. En konden we... In ieder geval in eerste instantie yes, en daarna ook uh, doch, mijn dochter of onze dochter in uh, de armen sluiten. En dat is toch het echte contact waar het om gaat. Als je met je familie omgaat, met vrienden omgaat. Maar ook in een gemeenschap, in een, uh, geen religieuze gemeenschap zoals uh, Moenes net ook al zei. Maar echt een familie waarin je met elkaar optrekt, wil je elkaar ontmoeten. Je wil elkaar kennen van hart tot hart. Je wil aan de ogen al kunnen zien, van wat gaat er nou in die persoon om? En daarmee heb je een vertrouwelijke omgang nodig. Je hebt het echte contact nodig. En volgens uh, Paulus, die dat eigenlijk in de uh, brief van de Colossens ook al schrijft, is het een heel groot geheimenis waarop wij dat contact met elkaar mogen hebben. In uh, Colossens 1, daar staat ook dat Christus in ons aanwezig is. En dat is iets wat heel bijzonder is. We weten vaak wel van God, die houdt van ons. He, een heel overbekend vers, Johannes 3, vers 16. We weten dat God zo van ons houdt, dat hij zelfs zijn eigen zoon gegeven heeft om voor ons te sterven. Maar God wil nog veel meer. Want hij wil, net zoals mijn vrouw Anke en ik ook verlangden om weer bij Sharon te zijn en het gezin, om ze in de armen te sluiten, om ze werkelijk uh, eens te kunnen knuffelen, zo van wauw, we zijn er weer, we zijn bij elkaar. Om zo met elkaar op te trekken, wil God ook met ons optrekken. En als ik zo in het begin van de dienst ook, ook luister en, en opmerk van wat er gebeurt en denk van ja, als ik zo de zangdienst beluister, de liederen die we gezongen hebben, en het korte woord wat Moenis ook heeft uh, gedeeld met ons, dan denk ik van ja, eigenlijk hoef ik hier niet eens een woord te brengen, want dat is precies wat ik op mijn hart heb vandaag om ook te delen. En aan de andere kant is het misschien juist wel goed om het juist wel te delen, omdat het zo mooi op elkaar aansluit. God wil een intiem contact met u, met jou met ons. Zoals dus wij er ook naar verlangden om dat intieme contact met onze dochter, een kleine zoon en een zoon te hebben. Zo wil God ook dat intieme contact met ons. Hoe meer ik God zoek, the more I seek you, the more I find you. And the more I find you, the more I love you. Dat is waar het om gaat. Misschien kunnen we met elkaar een stukje lezen uit Efeze, de brieven van Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 2, de eerste tien verzen. U was dood door de misstappen en zonde waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door wereldse begeerten. We volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. En zo zal hij in de komende eeuwen, of in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn in Christus Jezus. Geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Een heel bemoedigend woord van Paulus aan de gemeente van Efeze, maar ook van een bemoedigend woord aan een ieder van ons die in Christus Jezus geloven. Die gered zijn door hem, die vrijgemaakt zijn van de wet van de zonde. There is therefore no, no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the life of the spirit of life in Christ Jesus has set us free. ...from the life of sin and death. Romeinen 8, de eerste twee versen. God heeft ons vrijgemaakt van die geest van deze wereld. En hij heeft ons de geest van Jezus Christus gegeven. En daartoe heeft hij, zoals in het laatste vers 10 staat... ...heeft hij ons gemaakt totdat wij nu zijn in Christus Jezus geschapen... ...om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt... Uit onszelf kunnen wij die goede daden helemaal niet doen. Want wij denken als mens zijn aan onszelf. Ieder mens is van nature ikgericht, Maar God leert ons om in die andere mensen te denken. Net zoals wat Moenis deelde over die man die in de auto zat. Ik heb helemaal geen melk nodig, waarom zou ik melk gaan kopen? Maar God wil ons leren, wil ons vormen om niet aan onszelf te denken wat ik nodig heb, maar juist om te denken aan diegene die naast ons staat. Want jij hebt misschien iets niet nodig, maar die ander wel. En als God jou in staat heeft gesteld om dat te kopen, waarom zou je dat dan niet kopen en geven aan die ander? God wil ons leren om datgene te doen, de weg te gaan van de goede werken, en niet die we zelf bedenken, want soms kunnen we ook zelf allerlei dingen bedenken. Oh, misschien zal ik dit doen, misschien zal ik dat doen. Dan ben je bezig met je eigen werken. En God wil niet dat wij roemen op iets van, hé, hey, dit heb ik vanuit mezelf. Dit kan ik geven. Nee, God wil dat we eigenlijk als het ware helemaal afgebroken worden tot niks. En met lege handen voor hem staan en zeggen, vader, ik weet het niet. Wat kan ik doen? Spreek op mijn hart. Omdat ik datgene ga doen wat u wil. Want als ik datgene ga doen wat ik zelf wil, dan doe ik toch telkens weer het verkeerde. Zegt Paulus dat niet? Dat er strijd is tussen het goede en het kwade. Romeinen 7, alles wat ik verlang te doen, het goede, dat laat ik na. En wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Wij zijn niet anders dan Paulus. Wij leven vanuit dezelfde relatie met God. Als we doen wat in onszelf is, dan doen we niet het goede. Maar als we gaan doen wat God in ons gelegd heeft, wat we hebben mogen ontvangen door zijn genade... dan mogen we weten dat God een wonderlijk werk in ons binnenste aan het doen is. Wij hebben Gods hulp nodig. En in ieder die denkt van ik kan het zonder God... Ik bid voor je dat je mag gaan leren ontdekken wat het is om te leven met God. Om te leven in afhankelijkheid met God. Martha, die was heel druk bezig alles te organiseren. En het leek aan de buitenkant allemaal heel perfect. Geweldig, alles is er. Er wordt overal aan gedacht. Maar waar het om ging was het contact met Jezus, dat miste ze. En misschien zijn wij in ons leven ook vaak zo druk bezig. Hey, ik hoorde het ook vanmorgen zeggen, dat ben je druk bezig en dan vergeet je om God te zoeken. En hoe makkelijk stappen wij, ook ikzelf, daar niet in. Om bezig te zijn met dingen van de wereld, dingen die belangrijk zijn. En waar gaat het nu uiteindelijk om? Om te leven vanuit het contact met Jezus. Om zijn hartslag te horen. En hem te aanbidden. En je te laten gebruiken door hem. Want hij wil door een ieder van ons heen werken. En dat is niet altijd makkelijk. Omdat wij leven met een nieuwe mens in de oude mens. Want we zijn niet uiterlijk veranderd toen wij tot geloof kwamen. Als je Jezus hebt aangenomen, als je vrijgemaakt bent van die wet van zonde, leef je nog steeds in je oude vlees. En afhankelijk van welke leeftijd je tot geloof bent gekomen, en afhankelijk van hoeveel effort, hoeveel moeite je ervoor doet om God beter te leren kennen, zul je die strijd met jezelf elke keer opnieuw weer zien, merken. Als je als kind opgroeit en je hebt gelovige ouders, en dan bedoel ik niet religieus gelovende ouders, maar ouders die leven vanuit een levende relatie met Jezus Christus, dan krijg je eigenlijk al met de paplepel ingegeven hoe je mag vertrouwen op God. Maar als je dat niet bent, ik was 25 toen ik tot geloof kwam, en ik had dus al een kwart eeuw zonder God geleefd. En op dat moment zit er al heel veel in jouw binnenste, wat niet correspondeert met het denken zoals God denkt. Want ik zie heel vaak nog met mijn natuurlijke ogen... terwijl God juist zegt, ik kijk niet met natuurlijke ogen... want ik ben niet zoals een mens. Ik kijk niet naar de buitenkant. Maar God, die kijkt naar de binnenkant. Die kijkt naar je hart. Hoe is het met je hart? Hoezeer durf jij datgene wat je met je natuurlijke ogen ziet naast je neer te leggen en te zeggen, vader, ik wil niet reageren op wat ik met mijn natuurlijke ogen zie, maar ik wil reageren op datgene wat u tot mij spreekt in mijn hart en dat wil ik gaan doen. Zou Petrus ooit uit de boot gestapt zijn op de roep van Jezus, kom, toen Jezus over het water ging, zou hij ooit uit de boot gestapt zijn als hij met zijn natuurlijke ogen keek? Ik denk het niet. Want Petrus, visser van beroep, die weet heel goed, water kun je niet lopen. Dus zijn gedachten, zijn verstand zeiden, het kan niet. Zijn ogen zeiden, dit bestaat niet. Maar Jezus zei, kom. En wat wij als mensen moeten leren is om meer gehoorzaam te zijn. Een stem van God. Ook al spreekt eigenlijk alles in ons tegen. Je bent gek als je dit doet. Nou, misschien is het beter om gek te zijn. In de ogen van mensen. Dan om wijs te zijn in de ogen van mensen. Want het wijzen van mensen is dwaasheid voor God. En het het meest dwazen van God, als er überhaupt zoiets zou kunnen zijn, is al veel wijzer dan wat mensen ooit kunnen bedenken. Dus het is belangrijk om veel meer gericht te zijn op, van wat wil God nou? En hoe wonderlijk is het dat we hebben mogen ontdekken dat Jezus zelf al wist van, jullie kunnen het zelf niet. Misschien als we de geschiedenis nakijken en we zien Jozua die het volk op een gegeven moment mag gaan leiden, het volk Israël. Dan zie je dat er op een gegeven moment in Jozua 24 een keuze gemaakt moet worden. Willen jullie de God van Abraham, Isaac en Jacob dienen? Of willen jullie de goden dienen die allerlei voorvaderen en andere volkeren ook gediend hebben, maak een keuze. En Jozef, die zei ook al van, jullie kiezen nu wel voor de Heer. maar ik zie, jullie maken deze keuze niet met je hart. Jozef zei, maar ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Dit is ook een bijbelvers wat Anke en ik boven ons huwelijk neergehangen hebben, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. En als je die keuze maakt, dan heeft dat consequenties die niet altijd makkelijk zijn. En toch zie je dat God je bezig is om te vormen en te kneden. Om te kunnen staan in het leven. Niet vertrouwende op datgene wat je zelf kan. Maar vertrouwende op wie Hij is. Hij is de God die heeft gezegd: Ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. En als je leert daarop te vertrouwen. en dus ook leert om soms datgene wat je met je natuurlijke zintuigen ziet. ondergeschikt te maken aan de geestelijke. ja, de Heilige Geest in jou, hè, de, de, je geestelijke mens. Als je leert om dat ondergeschikt te maken, dan leer je ook dat God grote en wonderlijke dingen. ...in en door je heen kan gaan doen. En misschien denk je me heel min van jezelf... ...joh, ik kan dat niet en het maakt helemaal niet uit. Of je veel van jezelf denkt of weinig van jezelf denkt... ...of je veel kunt of heel weinig kunt... ...want voor God maakt het helemaal niks uit. Hij heeft jou gemaakt, hij heeft jou precies gemaakt zoals hij jou bedoeld heeft. En of je klein bent met weinig mogelijkheden... ...of groot bent met heel veel mogelijkheden... God wil door jou heen zijn als zijn Zoon Jezus. En datgene wat Jezus heeft gedaan op deze aarde, dat wil Hij door ieder van ons heen ook doen. Of we nu een volwassene zijn of een kind. Of we nu man of vrouw zijn, of we nu een belangrijke positie in het leven hebben of juist niet. Of we werk hebben of niet, het maakt helemaal niet uit. God wil door ons heen zijn als zijn Zoon Jezus. En hoe heeft God dat gedacht? Want niemand van ons kan de dingen doen die Jezus heeft gedaan vanuit onszelf. Niemand. Niemand. Maar hoe kan het dan dat we de dingen wel kunnen gaan doen, zoals Jezus die gedaan heeft? Dat is onder andere gaan staan op de belofte die God ons gegeven heeft. Misschien kunnen we uit Johannes 14 nog een tweetal versen lezen. Vers 16 en 17. Daar zegt Jezus, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. Is dat niet geweldig? Een belofte die Jezus ons geeft, dat de Vader een andere pleitbezorger zal geven, die altijd bij ons zal zijn en die wij alleen kunnen ontvangen, wij, wat mee bedoeld, diegenen die Jezus Christus erkennen als Heer en Meester in hun leven. De wereld kan hem niet ontvangen. Als je Jezus nog niet kent, of hebt aangenomen als jouw redder en verlosser, dan kun je die heilige geest niet ontvangen. Dat wil niet zeggen, dat Gods geest niet al in jou aan het werk kan zijn, zodat je een verlangen krijgt om hem te kennen. Want Gods geest die gaat over de ganse aarde. Over de ganse aarde om te zoeken wiens hart volkomen naar God uitgaat. Dus hoe meer we hem zoeken, zoals we straks ook gezongen hebben, hoe meer we hem zullen vinden. In Johannes 16, vers 13 en 14, daar staat... De geest van de waarheid, die zal jullie, wanneer hij komt... De weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal namelijk niet uit zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort. En jullie bekendmaken wat er komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren, zegt Jezus. Dus de geest van de waarheid, die zal, nou hier staat nog wanneer hij komt, maar hij is inmiddels gekomen... Het is pinksteren geweest, de Heilige Geest is uitgestort en die zal ons de weg wijzen naar de volle waarheid. Sommige mensen die zijn zo zeker van zichzelf, die denken de waarheid in pacht te hebben. Nou, forget it. Alleen als je Jezus in je hart hebt ingesloten, dan kan de Heilige Geest jou brengen tot die volle waarheid. En dan zal Hij alles bekendmaken wat komen gaat. De toekomst zal hij u verkondigen, staat er in een andere vertaling. Is dat niet bijzonder? God wil van tevoren al ons vertellen wat er gaat gebeuren. Niet omdat wij dan de profijt van zouden kunnen hebben door, weet je wat, ik koop dat lot, want ik weet dat op dat lot de hoofdprijs gaat vallen. Nee, dat is absoluut. Het gaat niet over wereldse zaken. Het gaat over geestelijke zaken. Bijvoorbeeld zoals Jezus die het bericht krijgt van Lazarus. Ligt heel erg ziek. En hij, is gaan, hij zou gaan sterven. En Jezus die bleef nog twee dagen voordat hij ging naar Lazarus toe. Er kwamen al mensen, je hoeft niet meer te komen, want hij is overleden. Maar Jezus wist dat de Vader een groot wonderwerk wilde doen. De toekomst, zoals hier ook omschreven staat, die was al aan Jezus verkondigd. En Jezus was ook volkomen mens, net zoals wij. Hij had een open kanaal naar de Vader. Door de Heilige Geest die op hem was neergedaald. Nadat hij werd gedoopt. En zo mogen wij ook weten, dat als de Heilige Geest in ons woonachtig is, dat deze woorden die hier staan, dat hij ons zal zeggen wat hij hoort, dus wat hij Jezus hoort zeggen, en ons bekend zal maken wat er komen gaat. De toekomst bekend zal maken. Want de Heilige Geest die dat aan ons doorgeeft, die eert daarmee God de Vader. Die eert daarmee Jezus Christus. En dit is iets wat heel moeilijk te begrijpen is. Ook de eerste discipelen van Jezus, die snapt er eigenlijk helemaal nog niks van. Ik vind één vers in, in Johannes 16 vind ik zo bijzonder. En misschien is het jullie helemaal niet opgevallen toen je dat hoofdstuk eens gelezen hebt. Dat is vers 7. Er staat namelijk in Johannes 16, vers 7, dan is Jezus aan het spreken naar zijn discipelen. Dus naar mensen die al drie jaar, ongeveer drie jaar met hem opgetrokken zijn. En dan begint hij met de woorden, maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem tot u zenden. Hoe bijzonder is het dat als je drie jaar met iemand optrekt, die nog nooit een leugen, nog nooit een onwaarheid heeft uitgesproken, dat die zegt, luister, hoor naar mij, ik spreek de waarheid. Hij heeft nog nooit een onwaarheid verteld. Waarom zal hij zo benadrukken dat hij hier de waarheid spreekt? Omdat dit van essentieel belang is om te kunnen snappen wat er gebeurt op het moment dat Jezus van deze aarde opvaart naar de Vader. Om te zitten aan zijn rechterhand. En de Vader vraagt om de trooster, de heilige geest te sturen naar een ieder van ons. Dit proces wat daar omschreven is, is van cruciaal belang om die ontmoeting met Jezus daadwerkelijk te hebben. En niet eenmalige ontmoeting, maar een dagelijkse ontmoeting. Want hij wil door ons heen precies hetzelfde doen als hij al die jaren heeft gedaan door zijn zoon Jezus, toen de Jezus hier op aarde was. Jezus die is het licht van deze wereld toen hij op deze aarde was. En wie zijn nu het licht van deze wereld? Dat zijn wij. staat er niet in Gods woord dat wij zijn het licht van deze wereld, wij zijn het zout van deze aarde. Dus God wil precies hetzelfde door ons heen doen, zoals hij door Jezus heeft gedaan. En daardoor heeft... Jezus aan de vader gevraagd om de heilige geest te sturen, de trooster, de leidsman. En in Johannes 14, vers 26, daar zegt Jezus later, en dat is inmiddels gebeurd, zal de pleitbezorger, de heilige geest die de vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen, wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik hoor wel eens mensen zeggen. die jaloers zijn. op die discipelen. die drie jaar met Jezus mochten optrekken. Wat is dat fantastisch. om zo onderwijs te krijgen. van Jezus, de zoon van God. Ja, dat lijkt op zich fantastisch. Dat zou mij ook wel wat lijken. Maar ik leef liever nu. Omdat. deze belofte hier. Dat de Heilige Geest, die gezonde is, waarvan staat dat hij ons alles duidelijk zal maken en alles in herinnering zal brengen wat Jezus tegen zijn discipelen gesproken heeft. Hij wil dus ons persoonlijk onderwijs geven over elke omstandigheid waarin wij zullen komen, misschien vanmiddag, misschien vanavond of morgen of komende week. Hij wil ons in alles voorbereiden. Hij wil vertellen hoe wij mogen reageren. Of we meteen in actie moeten komen, zoals die melkpak of dat melk gaan kopen. Of dat we nog twee dagen moeten blijven wachten voordat we naar een plek gaan. Hij wil ons alles te binnenbrengen, zodat we als Jezus mogen zijn, hier op deze aarde. Dit is een rijkdom die nog veel groter is dan dat we ooit zouden hebben leren kennen om samen met Jezus, lijfelijk met Jezus, te wandelen. Want de Heilige Geest, die is op elke plek tegelijkertijd. Daar waar twee of drie in zijn naam aanwezig zijn, daar is God in hun midden. En staat er niet in 1 Korinthe 3 vers 16 zo duidelijk dat de Heilige Geest, die woont in ons. We zijn een tempel van de Heilige Geest. En als we ons bewust zijn... Van het feit dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn. Als we ons bewust zijn. En misschien meer en meer bewust worden. Welke kracht God in ons aanwezig is. En hoeveel tijd, moeite, geld het waard is. Om die tijd te benutten. Bij Jezus aan zijn voeten te zijn. En te horen wat hij zegt. Hoeveel meer... Zouden wij van betekenis kunnen zijn voor de mensen rondom ons heen? Hoeveel meer mensen zijn er die te smachten zitten voor een liter melk? Of voor een brood? En hoeveel meer zou God ons hierin kunnen gebruiken? Als wij de moeite nemen om tijd te nemen om te zitten aan zijn voeten. Net zoals Maria. Die keuze maken. Wat is belangrijk in het leven? En ik snap, we worden allemaal door het leven opgeslokt. We hebben allemaal werk, bezigheden, verplichtingen. En dan nog, de belangrijkste keuze is toch bij Jezus aan zijn voeten zijn. En dat is wat we mogen leren. En ik heb samen met mijn vrouw ook al heel veel wonderlijke dingen mogen meemaken. Ik zou heel veel getuigenissen kunnen vertellen. Ik weet trouwens niet eens tot hoe laat. Euh... <laughs> maar ik zou heel veel kunnen vertellen. Ook over het feit dat we hebben ook bijbels gesmokkeld. Dat is al jaren geleden. Toen in Roemenië Ceausescu nog aan de macht was. En het IJzeren Gordijn nog echt een ijzeren gordijn was. Waar... Euh... De bewakers met mitrailleurs aan de grens stonden. Je hele auto werd leeggehaald. De banken eruit. En de deuren werden bekeken. De luchtfilter open om te kijken of er niks had. De auto werd totaal gestript. Als je daar naar binnen ging. Want Gods woord mocht niet naar binnen. En ik heb veel reizen mogen maken in die tijd. En ook wonderlijke dingen mogen meemaken. Waarbij we vele honderden bijbels hebben kunnen brengen aan mensen die daar zo om gebeden hebben. Later ook, toen het gordijn verbroken was en de hulpgoederen ook naar binnen mochten, toen Ceausescu uh, ja, was afgezet, in ieder geval de dictatuur daar weg was voor een groot gedeelte, toen hebben we ook hulpgoederen mogen brengen met busjes. En ik zie nog een vrouw voor me, die had een aantal kinderen. Die had heel hard kleding nodig. En we hadden heel veel kleding bij ons. We hadden ook een paar Bijbels uh, meegenomen. En die vrouw die vergat alles om zich heen. En die pakte een Bijbel. Tranen over de ogen. Hier heb ik 25 jaar lang voor gebeden. En nu heb ik een Bijbel. En dan zie je: wat is belangrijk in het leven? Dicht aan Gods vaderhart zijn. Weten waar het om draait in het leven. Dat is niet het materiële. Tuurlijk, het materiële is ook belangrijk. Dat klopt. Maar als we te eten en te drinken hebben, als we onderdak hebben, dan mogen we tevreden zijn. Ik zei van de week nog: in, in Nederland weten we niet hoe goed we het hebben. We hebben zoveel overdaad. En nog lopen we te zeuren en te demonstreren en weet ik wat allemaal. Want we willen meer en meer en meer. En daar gaat het helemaal niet om. Is helemaal niet belangrijk. Ik ben zo blij dat, dat God mij geroepen heeft. Ook om in de dienst te staan van hem. En dat is ook niet over rozen gegaan. Ik, uh, ik heb op dit moment twee, uh, twee banen. Ik zeg altijd, ik ben vertegenwoordiger van de wet en van de genade. Ik ben in Nederland politieman en ik ben ook voorganger in de kerk. En het is zo geweldig om op beide plaatsen te mogen staan in het leven. Als zendeling bij de politie en als boodschapper van genade ook in de gemeente. Om mensen te bemoedigen. Want het is zo belangrijk dat mensen Jezus leren kennen. En het is zo belangrijk dat we leren om samen met Jezus te wandelen en de dingen te doen die hij belangrijk vindt. Ik heb er ook moeten leren, om datgene te doen wat hij belangrijk vindt. Ik was fulltime politieman, maar God had een ander plan in gedachten voor mijn leven. En dat ging letterlijk niet zachtjes, om mij dat duidelijk te maken. Misschien was ik zacht horend, dat weet ik niet. Of slecht slechthorend zeg je dan, hè? In de voorbereidingen op een reis die wij zouden gaan maken in 2007. Ons, ter de ere van ons 25-jarig huwelijk was dat destijds. Toen heeft God eigenlijk op ons hart gelegd om naar Borneo Indonesië te gaan. Om daar een zendeling te bezoeken die daar een geweldig project voor God neer aan het zetten was en nog steeds is. En daar op die reis hebben we wonderlijke dingen meegemaakt. Ik weet van die zeven weken, weet ik van twee weken helemaal niets meer af. Ben ik compleet kwijt, omdat ik uh, een ongeluk heb gehad in uh, Borneo. Midden in, midden in de Rimbo Stond ik hoog op een ladder. En daar viel ik vanaf. Nou, ik zal de details besparen, maar in ieder geval... Uh, ik ben uh, naar het ziekenhuis gevlogen en uh, ik heb daar op het randje van de dood gelegen. Dat was de vraag voor mijn vrouw en mijn dochters, ik heb vier dochters dan, van gaat hij uh, levend mee of gaat hij in een looie kist mee? En toen ik thuis kwam, toen is mijn, destijds mijn chef van de politie, die kwam op bezoek, en die heeft later tegen, hoorde ik later tegen de collega's, die zegt Nick, die komt nooit meer aan het werk. Zo slecht was ik eraan toe. Binnen een half jaar was ik weer fulltime aan het werk. En in dat half jaar heeft God mij zo aangesproken en gezegd Nick, ik heb een ander plan voor je leven. Ik was toen dat tijd oudste in de gemeente en God wilde dat ik de taak als voorganger op me zou gaan nemen. En God heeft me door die hele periode heen gevormd. En dat was echt geen makkelijke periode. Maar als je samen met God wandelt, dan zie je achteraf, wauw. U heeft me zoveel geleerd en zoveel rijker gemaakt. Waar ben ik u dankbaar, Heer. En dat zijn stappen die we met elkaar mogen zetten in het leven. Ook al snappen we soms niet waarom dingen gebeuren. Maar als we ons vertrouwen op God stellen, dan weten we gewoon dat er hele bijzondere dingen gaan gebeuren. Want God wil op een machtige manier door u en door mij heen, door ons heen werken. Hij wil ons onderwijzen, zodat we ook stappen durven te zetten die misschien in de ogen van mensen dwaas zijn. Maar die zo'n rijkdom zijn voor de mensen rondom ons heen. En als de Heilige Geest ons alles in herinnering brengt wat Jezus heeft onderwezen aan zijn discipelen, hoeveel rijkdom hebben we dan niet gekregen? En dat is ook eigenlijk wat in Efeze eigenlijk al uh, stond, dat wij geschapen zijn in Christus Jezus om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Het zijn daden die wij kunnen doen, omdat God ons toerust in datgene wat Hij van ons vraagt. En daardoor kunnen wij werkelijk tot een geweldige zegen zijn. Dit mogen we elke dag met Jezus beleven. De vraag is alleen, in hoeverre wil jij, durf jij die stap te zetten om je Geestelijke zintuigen, laat ik het even zo noemen, om de heilige geest die in jou woont een hogere prioriteit te geven dan datgene wat je met je natuurlijke zintuigen kunt waarnemen. En dat is een keuze die niet makkelijk is, maar wel essentieel om te leven zoals God dat wil. God wil, zoals ik begonnen ben om... ...te zeggen, en zo wil ik ook hiermee eindigen... ...God wil... ...in een innig contact... ...in een innige relatie... ...met in ieder van ons leven. Zoals ik begon... dan mevrouw en ik... We, och, ...we verlangden zo naar onze dochter... ...we hadden ze een jaar lang niet echt gezien. Natuurlijk ook... ...onze schoonzonen, kleinzonen. Maar zo verlangt... ...God er elke dag na... Om met jou, met u, met ons om te gaan. In dit innige contact waarin hij ons datgene kan vertellen wat we nodig hebben voor de dag van morgen. Wat we nodig hebben voor het volgende uur. En dat kan als we leren om te luisteren. Als we leren om te zoeken. Zodat hij tot ons kan spreken. Leren luisteren. En van leren luisteren. Mag je overstappen naar leren uitspreken. Want ook dat is iets wat dan niet makkelijk is: als God iets tegen je zegt, wat ga je het dan ook doen? Maar dat is stap 2: Jezus zei ook: diegene die mijn woorden hoort en ze doet, dat zijn mijn vrienden. Dus het is niet alleen luisteren, maar daarna ook doen. Want wil je een licht zijn van de wereld zoals Jezus het licht was, dan moet er wat gebeuren. Er zijn allerlei praktische voorbeelden. Van een lamp zet je niet onder een tafel, maar die zet je hoog zodat het licht gaat schijnen. Nou, willen wij dat licht zijn? Willen wij het zout zijn? Willen wij zorg hebben voor onze naasten? Dat zijn keuzes die een ieder van ons voor zichzelf moet maken. Maar samen kunnen wij werkelijk een lichtbron zijn. Samen kunnen jullie een lichtbron zijn voor Aruba. Als je omziet naar je naasten. Als je omziet door te luisteren naar God. En misschien bij vreemde mensen aanklopt. Om wat melk te brengen. Kun je tot een enorme zegen zijn. Amen. Amen. Daarmee wil ik jullie in ieder geval zegenen. En uh, ik hoop dat uh, ja, we met elkaar deze weg zullen gaan. Elke dag opnieuw. Genieten van Gods aanwezigheid. En tegelijkertijd ook genieten om door Hem gebruikt te worden. Amen. Amen.